0: Double Monde, Création. Déjà, de savoir un petit peu en général d'où on vient, ça aide. Ça permet de, de trouver une paix. On voit bien, le secret, moi, ça m'a pesé. Être privée de ses origines sans le savoir, Tania a longtemps eu du mal à totalement reconnaître celle qu'elle croisait tous les jours devant le miroir, comme s'il manquait un maillon pour totalement être elle-même. Jusqu'au jour où, en pleine quarantaine, elle va enfin découvrir le secret qui va lui rendre son identité. Vous écoutez 40, le podcast sur la bascule que l'on peut vivre autour de la quarantaine. Découvrir son identité avec Tania, première partie. Bonjour, je suis Tania, j'ai 44 ans. Et pendant tout le début de ma vie, j'ai eu du mal à savoir exactement qui j'étais. J'ai grandi euh, entre deux identités, en fait, il euh, y a deux nationalités et deux langues qui étaient dans ma vie depuis très tôt. Euh, ma mère étant euh, anglaise et mon père euh, suisse. J'ai grandi en parlant l'anglais dans un pays francophone et ensuite j'ai découvert le français à l'école. Peut-être à cause de ça, c'est ce que je me disais euh, pendant longtemps, je me suis sentie différente et un peu seule. Quand j'ai eu trois ans, euh, j'ai eu un frère et une sœur euh, jumeaux. Quand ma mère était enceinte, elle m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux avoir comme petit frère ou comme petite sœur ?» Et je disais « Moi, les deux ben, ». J'ai eu les deux, du coup. Euh, mais c'était un petit peu difficile d'avoir un petit frère et une petite sœur euh, qui étaient une, une unité, finalement, euh, quand j'avais trois ans. Et plus on a grandi, plus il y avait ce côté où moi, j'étais la grande sœur et un petit peu la... Euh, l'agent de maman qui disait aux petits frères et à petites sœurs de ce qu'ils devaient faire, et eux qui étaient un peu un groupe contre moi, parfois, et qui euh, faisaient le même genre de bêtises, qui étaient beaucoup moins timides et beaucoup plus euh, aussi euh, agiles physiquement que moi. Donc il y avait cette espèce de différence déjà sociale euh, dans la famille. Et puis, euh, au niveau scolaire, j'étais timide, euh, j'étais assez anxieuse dès le début de, de ma vie. J'avais du mal à, à aller vers les gens en partie parce que peut-être que je ne communiquais pas très bien et euh, j'avais l'accent anglais, je parlais vraiment avec un accent anglais comme ça euh, quand j'étais petite. Donc, j'étais un peu différente, même si dans la ville où j'ai grandi, c'était parfaitement courant euh, d'être binationale, d'avoir une, une seconde langue, même d'avoir grandi dans une, dans une autre langue, mais c'était plutôt l'italien ou l'espagnol à l'époque. J'étais la seule anglophone de, de mon groupe et j'avais un petit peu cette impression d'être voilà, seule et différente. Mon père était assez souvent en voyage euh, pour le travail et peut-être à cause de ça, je me suis beaucoup identifiée avec ma mère et euh, quand j'ai eu euh, 7 ou huit ans, j'ai appris des choses sur la famille que je n'aurais probablement pas dû savoir à cet âge-là. J'ai dû garder des secrets. Et plus euh, j'ai avancé dans l'adolescence, plus j'étais euh, anxieuse et puis un peu renfermée sur moi-même. Euh, j'ai du mal à avoir les mêmes centres d'intérêt que les camarades euh, à l'école. Et puis j'ai eu cette fascination pour euh, tout ce qui était ésotérique, euh, ou la mythologie, les légendes et j'étais vraiment très focalisée à l'époque sur, sur la Grande-Bretagne puisque c'était là d'où venait ma famille quelque part, mais j'avais jamais grandi là j'étais pas là, c'était donc très mystérieux pour moi, un endroit où il y avait toutes ces choses étranges qui m'intéressaient et, et moi j'étais dans ce pays qui finalement était euh, euh, très normal très euh, euh, c'était la vie de tous les jours finalement en Suisse et j'avais pas ce sentiment de euh, d'identification finalement avec mon pays, euh, avec le pays de mon père. J'avais pas beaucoup non plus de, de facilité avec la famille de mon père. Euh, ma grand-mère, il y avait pas de problème, elle était très gentille. Mais il euh, y a eu des histoires avec euh, le frère de mon père et euh, sa sœur. C'était un peu la tante sévère. Et mon frère et ma sœur parfois me comparaient à elle en disant Ah, t'es comme la tante quand je faisais un commentaire un peu, un, un peu dur. Donc, j'avais vraiment cette impression qu'il fallait pas que je sois comme eux, en fait. Et du coup, j'avais je, je, vraiment... Une... Mon identité, à ce moment-là, se focalisait vraiment sur la Grande-Bretagne. Je ressemble aussi énormément physiquement à ma famille britannique. Euh, si on prend mes oncles, euh, si on prend ma grand-mère et ses frères et soeurs, il y a quand même un bon côté comme si c'était une photocopie. Je ressemble finalement pas tellement à la famille de mon père, même si eux aussi les yeux enfin, foncés, les cheveux foncés, mais pas c'était juste pas la même chose. Il n'y avait pas cette, ces, ces traits qui étaient semblables. Je pense que c'est en partie ça, de, de vivre dans un endroit où je ne me sentais pas vraiment à l'aise. Et puis à l'école, j'avais un peu du mal à, à trouver justement ma place, parce que quand on est très fort et qu'on est timide, ben souvent on est un petit, peu, un petit peu seul. Donc moi, je passais beaucoup de temps à écrire des histoires, à créer des... Euh, des, des romans en fait à partir de l'âge de 15 ans plus ou moins j'étais en train d'écrire des romans sur les ordinateurs qu'on voulait bien me prêter et puis euh, en même temps je, je me travaillais enfin j'avais beaucoup d'anxiété tout ça je pensais c'est à cause du secret que j'ai dû porter euh, quand j'étais petite et, et toujours j'avais cette impression que je ne connaissais pas quelque chose que je comprenais pas quelque chose à propos de moi quand euh, je me regardais dans la glace de temps en temps je ne savais pas qui me regardait. J'avais l'impression que quelqu'un d'autre était en train de me regarder, et eu, ça me faisait peur. Et bon, c'est un symptôme assez classique de l'anxiété, ça s'appelle la déréalisation. Je me suis dit, c'est ça, et j'étais quand même aidée par des psychiatres, voilà, ce n'était pas particulièrement inquiétant. J'ai continué d'écrire, j'ai beaucoup écrit, et il y avait toujours des histoires sur... La famille, en fait. C'était quasiment toujours des histoires avec des... un parent qui était absent. Souvent, c'était le père qui n'était pas là. Et puis, j'ai développé avec une amie toute une, toute une grande mythologie autour d'une famille recomposée par rapport à un, un père mystérieux qui avait fait des enfants un peu partout dans le monde. Euh, et ces enfants se retrouvaient et se découvraient après des, des années et des années euh, d'avoir vécu une vie finalement seule. Un peu du fait de mon anxiété, moi je voulais devenir enseignante. Euh, ça m'a toujours, toujours passionnée. Euh, J'ai étudié la littérature euh, anglaise et je voulais transmettre cette passion euh, à des adolescents. Mais euh, j'étais vraiment, après avoir eu ces problèmes d'anxiété, je me suis dit, c'est pas possible, je vais jamais arriver à me retrouver devant une classe d'élèves, d'adolescents qui allaient sûrement se moquer de moi et sûrement me rendre la vie extrêmement difficile alors que. Moi-même, j'étais anxieuse et j'avais du mal à ne pas paniquer quand il y avait une situation difficile. Donc, j'ai commencé à, à enseigner ailleurs, plutôt à des adultes, plutôt en petits groupes, comme ça, c'était rassurant. Mon frère et ma sœur, ils ont fait leur vie, ils ont, se sont mariés, ils ont eu des enfants. Moi, ce n'était pas ma voix. Les enfants, ce n'était pas quelque chose qui, qui m'attirait particulièrement. C'est une combinaison du fait que moi-même, j'avais largement assez de problèmes euh, pour ne pas les passer à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai toujours su que si j'allais m'occuper d'enfants, ce serait des plus âgés et plutôt dans l'enseignement. Finalement, euh, doucement, je suis arrivée dans la trentaine, vers euh, la quarantaine. Et puis, il euh, y avait... Maintenant, je crois que j'avais construit un petit peu plus ma vie localement à, dans ma ville, et euh, je me sentais relativement, en fait, relativement confortable, même si je n'allais pas aussi loin que, je, que je, je ne pouvais, finalement. Mais il y avait toujours des angoisses. Il y avait toujours euh, ce, cette impression face au miroir des jours, quand j'étais fatiguée, que je n'étais pas, pas moi-même, quelque part. J'ai aussi eu des petites frayeurs euh, médicales, une fois j'ai... J'ai entendu le battement de mon cœur dans, dans mon oreille et ça ne s'arrêtait pas. Euh, et bien sûr, le docteur Google m'a dit que ça pouvait être un anévrisme qui était en train de se former. C'était confirmé par mes médecins. Euh, et puis euh, là, je me suis dit, mais dans la famille de mon père, il y a des problèmes cardiaques monstrueux. Son frère a eu une crise cardiaque à 35 ans, euh, son père à 55 et puis lui à 60 et quelques. Et... Euh, ma cousine, de, de son côté, a eu un anévrisme qui a dû être enlevé quand elle avait la quarantaine. Je me suis dit, bon, ben voilà, je suis la suivante dans cette série. Et puis mon père m'a dit, non, non, mais t'inquiète pas, c'est sûrement pas ça. C'était heureusement pas ça. Mais quand même, j'avais créé toute cette, cette angoisse autour de, ben finalement, de, de, de ce symptôme qui avait l'air d'être quelque chose de familial. Et donc on revient au fait que mon corps était un peu mon ennemi, j'avais toujours cette inquiétude, je ne savais pas ce qu'il pouvait contenir, je savais pas, j'ai vraiment eu depuis l'adolescence une sorte de passion pour euh, la médecine, mais c'était un peu une passion anxieuse, je voulais savoir ce qui se passait là-dedans, euh, je voulais savoir euh, qu'est-ce qu'on peut avoir comme maladie, Qu'est-ce que c'est que tous ces symptômes qui étaient bien sûr provoqués pour la grosse majorité par, par l'anxiété, mais ça, je pouvais pas vraiment le savoir. Euh, pourquoi est-ce que je me sens pas bien Pourquoi est-ce que j'ai mal au ventre Vraiment, mon, mon corps me disait que quelque chose n'allait pas bien pendant très longtemps. Et euh, après, bon, effectivement, quand j'ai été traitée pour mon anxiété, ça a été mieux. J'ai commencé à mieux comprendre ce qui se passait. Mais il restait quand même... Bah, cette espèce de mystère, et puis après il y a aussi eu un autre mystère que ma soeur et moi avons commencé un petit peu à, à remarquer ou à... qui nous a intéressés finalement, euh, c'est que mon père, en fait, euh, il bronze incroyablement facilement. Quand il va au soleil, il bronze en une heure, il commence vraiment à avoir un teint allé. Moi, si je vais au soleil pendant une heure, je deviens euh, rouge et ensuite, de nouveau, blanche, vraiment, je suis très pâle. Euh, et ça, c'était un petit peu, un... Ça, ça, ça nous interpelle un petit peu. Mon frère et ma sœur ont un petit peu moins ce phénomène, mais quand même, ils ne pas non plus tellement. Et puis, on s'est mis à faire des plaisanteries. D'où est-ce qu'il vient finalement notre père Est-ce qu'il est, euh, est, qu est vraiment Suisse Est-ce qu'il y a eu, euh, je ne sais pas... Un... Euh, lui il dit qu'il est pakistanais, c'était une plaisanterie, il, il est allé au Pakistan puis il ressemblait un peu à la population locale alors on, on s'est demandé mais bon ok, est-ce que vraiment il y a quelque chose, est-ce qu'on a eu quelqu'un dans, dans la famille qui euh, finalement euh, vient d'Asie C'était à une époque où il n'y avait pas encore beaucoup de ces tests ADN euh, qui, euh, qui disent la généalogie mais ça commençait et je m'y suis intéressée mais c'était beaucoup trop cher. Et puis, je voulais lui offrir ça pour son anniversaire, mais finalement, ma mère m'a dissuadée. Elle trouvait que ce n'était pas une très bonne idée, puis que c'était effectivement très cher pour ce que c'était. Donc, j'ai oublié l'idée. Et puis, cinq ans plus tard, ma sœur euh, a ressorti l'idée, alors que les prix avaient beaucoup baissé. Ils étaient peut-être maintenant au tiers de ce que c'était à l'époque. Et elle venait de voir une émission euh, où des personnes retrouvaient des membres de leur famille aux auxquels ils ne s'attendaient pas, finalement. Euh, via ces tests, ça l'avait vraiment fascinée. Et puis elle m'a dit, est-ce qu'on fait, est qu fait ça Est-ce qu'on fait ce test Moi, j'aimerais bien en faire un pour moi. Et puis, euh, moi, j'étais curieuse, je voulais aussi savoir. De nouveau, ça, ça m'aurait permis de savoir des choses, de, de connaître un petit peu ces choses qui sont à l'intérieur de moi, de connaître ses euh, racines, de voir si... Euh, par exemple, mes racines euh, britanniques, elles, elles, elles se confirment. Euh, ça permettait aussi de faire ma généalogie, ce qui m'intéressait beaucoup, ce qui a beaucoup intéressé ma famille anglaise aussi. Euh, on avait beaucoup d'arbres, donc finalement, une, ça aurait été une bonne façon de vérifier. Et donc, ma soeur a acheté ces tests pour l'anniversaire de mon père. Euh, elle voulait lui en offrir un, et puis faire le sien, et puis que moi je fasse le mien. Ma mère nous a montré des articles de journaux qui, euh, qui suggéraient que c'était un peu dangereux de faire ces tests pour la vie privée, parce qu'on est, est fiché euh, dans des bases de données avec, euh, on ne sait pas trop ce qu'ils peuvent faire, peuvent faire de ces informations, mais il euh, y a quand même des problèmes éthiques. Par exemple, en France, euh, maintenant, c'est assez interdit de faire ces tests. Donc, bon, ma sœur ne s'est pas dissuadée du tout, parce qu'elle est... Assez têtu et moi je voyais pas tellement de mal non plus je veux dire je même étant anxieuse je voyais pas vraiment ce qui allait pouvoir arriver de si horrible et donc quelques semaines avant l'anniversaire de mon père mes parents me disent on a quelque chose à vous annoncer on doit vous parler à, à tous et là j'étais je suis devenue très anxieuse forcément, je me suis dit, voilà, il y a quelque chose d'horrible qui va se passer, il y, y en a un qui a une maladie euh, sérieuse, ou euh, peut-être qu'ils qu vont divorcer, je ne sais pas, j'arrivais pas, voilà ce, qui, voilà ce qui me passait par la tête, hein, c'était soit le divorce, soit une maladie grave, et il me disait, j'ai demandé, est-ce que quelqu'un est malade Non, 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 il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, et, et je n'arrivais vraiment pas à deviner ce qui se passait, et je pense que ça me travaillait beaucoup. Je pense que, que j'ai dû euh, insister ou quelque chose. Et finalement, ils ont décidé qu'ils euh, allaient me dire en premier. Euh, il y avait une histoire, je ne sais plus, c'était quelque chose de logistique. Les... Mon frère et ma sœur ne pouvaient pas les voir avant une certaine date. Eux, ils ne prenaient pas du tout ça à cœur, mais moi, si. Et ils voyaient que ça m'angoissait et que ça me posait des problèmes. Et justement, à ce moment-là, j'étais en pleine procédure, finalement, pour m'inscrire à l'université. Pour reprendre mes études, pour avoir le master qu'il me fallait euh, pour enseigner euh, dans des écoles euh, secondaires, le lycée euh, et le collège. Et euh, je pense que tout ça en même temps, ça faisait effectivement que, ça, que mon anxiété était assez élevée. Donc mes parents ont remarqué, ils se sont dit, bon, on va lui dire en premier. Et ils m'ont invité pour euh, découvrir ce qu'ils avaient à me dire. À suivre.